0: 旧約聖書、ヨエル書2章11節から14節1554ページです。<笑>お願いします。ヨエル書2章11節から。死はご自分の軍隊を先頭に立って声を上げられる。その陣営は非常に大きく主の言葉を行う者は強い主の日は偉大で非常に恐ろしい誰がこの日に耐えられるのだろうしかし今でも主の言葉心のすべてをもって断食と涙と嘆きをもって私のもとに帰る衣ではなくあなた方の心を引き裂くあなたの主に立ち返る主は情け深く哀れに向かい怒りの予測、恵み豊かで災いを思い直してくださいもしかすると主が思い直して哀れも祝福を後に残しておいてくださるかもしれないあなた方の神主への穀物と注ぎの捧げ物本日のメッセージは「主の大いなる恐いべき日が来る前」にということで高橋先生からメッセージをいただきます
1: 本日は「まあ、ヨエル書」全体からですね短くお話をしたいと思います先週ですねあのニューヨークのクオモ知事のお話本当に素晴らしいお話をするよっていうことを紹介しましたけども実は彼の中にとても残念なことがあります4月13日のインタビューでこんなことを言って「我々の行動がウイルスの広がりを止めたのだ神がウイルスの広がりを止めたのだ」それから4月21日の会見でさらにこう言った感染者数が減少したそれは我々が数字を下げたのだ神がしたのではない信仰がしたのでもない運命がしたのでもない多くの痛みと苦痛が苦難がそれを成し遂げたのだ、まあ、彼はあの人々に本当にですね行動を訴えるその流れの中で言ったんでしょうけどもちょっとなんでそんなことを言うんだよアメリカの宗教対立の表れなったなと思いますけども、それと対照的なのが、ですね、ドイツのメルケル首相です、彼女はこの感染が広がり始める3月11日の会見で、こう言いました、残念ながらウイルスはドイツに広がり始めている、私たちにはそれに対抗する手段がない、多分国民の6割から7割が感染することになるだろう。私たちができることはただウイルスの拡散の速度を遅らせ、医療崩壊が起こるのを防ぎ、一人一人の尊厳が守られ、気をつけることができる体制を守ることだ。本当にこんな指示を出さざるを得ないことに深く心が痛んでいる、どうか不要不急の人との出会いも期待を減らしてほしい。彼女は毎回のようにね、私たちができるのは、感染の速度を遅らせることなんだって言いますね私たちがコントロールできるっていう感染の速度を遅らせるのが目標なんだ彼女は科学者として今できることできないことを明確に伝えていますで,でもそういう中でもね結構教会に配慮する言葉を言うんだよねイースターの前なんかも本当にこんなイースターをねみんなに言わざるを得ないっていうのは残念だだけども互いに協力し合っていろいろと知恵を出し合ってネットを利用して豊かに過ごしてほしいということを言っています今回のことに関してですねあの2年前に出されたですねイワルノア・タラリさんの「このホモ・デウス」っていう本がありますこ、ね、あの中でハラリさんユダヤ人ですけどもねこんなことを言ってるんです、ね、今世紀になって飢饉と疫病と戦争はもはや不可避の悲劇ではなくなった人類がコントロールできるようになったでも次に人類が目指すのは何かっていうと自分を神とすることだホモ・デオルスとホモ・サピエンスがホモ・神になるという話なんですけどもそういう社会になることを私たちは気をつけなければいけないという警告で書いてるんですけどもこの今回のコロナウイルスはそのように自分を感トする人間に対する警告として私たちは受け止める必要があるかなその時に何よりも聖書の中で参考になるのが「ヨエる書」なんです。ヨエル書はです、ね、いつ書かれたかってわからないんですけども、ヨエル書の一章を見るとです、ね、イナゴのです、ねえー、来襲によってイスラエルが壊滅的な被,被害を受けた、そして食べ物がなくなるっていうことをです、ねね、伝えています。で面白いのは、一章の4節を見るとです、ね、イナゴに関して4種類の呼び名が出てくるんですね。なかなかこう訳しにくいんですけれどもこ,うこんなふうにね実は訳すことができる要するに稲子について4種類の呼び名が出てくるんですこれはね成長段階によって呼び名が変わっていくんですだから一トの4節なんかこう、うん、訳すことができるガザムが残したものはアルペが食いアルペが残したものはイエレクが食いイエレクが残したものは走るが食った全部ウィルあの稲穂のなんですけど今回もちょっとコロナウイルスで、ね、心配されてるのは、ね、第1波第2波が来るとかねそれなりごとにコロナの形を変えてくるんじゃないかって話がありますね要するにそういう欲望とっていうのは歴史の中で繰り返されてきたんだでしかもそれについてですね2章の25節を見ると神ご主人が私があなた方に間に送った大軍勢で稲穂をね起こしてるのは私なんだかと神様がおっしゃってるんですでそういう被害が起きた時にはどうするかっていうことを言ってるのが、ね、今歴代史で読んでますが第二歴代史の6章29節30節を見るとソロモンがね祈ってるわけですよこのうちに飢饉が起きたり疫病が起こり稲穂の問題が発生した時にねだから今私たちの疫病が発生した時にはどうすべきかねそれは両手を広げて神様にお祈りすることだ天におられる神様にお祈りすることだ神様は「ちゃんとあなたの祈りを聞いてくださるんだよいうことなんですね私たちが気をつけなければいけないのはね全ていわゆる自然現象っていうのがないんだよ全てのことは自然現象じゃなくて実は神の御手の中で神の御言葉の中で起きているということなんだただそれを考えるとですねあ,のある人がです、ね、感染するのはそれは日頃の行いが悪かったからかそんな風に言ってるわけじゃないんですねそういう言い方は自分を還付することですからとんでもないことなんですね要するに聖書に書いてあるのは神の怒りはすでに天から掲示されている。だこの世の不条理を見て、神の怒りが天から掲示されているということを覚えなさい。で私たちは、ね、神の怒りとか神の裁きっていうことですね、もうあの神様のイメージも悪くす
0: るしですね、私たちは
1: どうしようもないっていうイメージを浮かべるんですけども、そうじゃないんです。聖書に言ってることはですね、これが神の裁きだとしたら、私たちがその中で何より求められるのは神様の見舞前にへりくだってお祈りすることなんだということなんですね。ヨエル書2章11節でですね、この主の日は偉大で非常に恐ろしい、ヨエル書は主の日という言葉が繰り返されるんですけれども、それを最終的な裁きの前に、主が繰り返し主の日としてですね、私たちを謙遜にする感謝のメッセージがあるんだってことを言っているその時に何よりも私たちがすべきことは何かというと先ほど読まれた2章12節ですけれども心の全てをもって断じ,断じと何かと嘆きをもって神のもとに帰れ心の全てをもって神に立ち返りなさいっていうそしてその時に期待できることは何かっていうと、ね、その後書いてある主はね2章14節主は情け深く哀れみ深い」本当にですねごめんなさい2章13節の終わりですね主は情け深く哀れみ深いいかずのに遅く恵み豊かで災いを思い直す怒りを表現した後で、いや実は神様は怒りに踊れ方で、そして憐れみ深い方なんだよ。私たちが神の裁きを語る時、同時に神の憐れみをセットで語る必要があります。神の憐れみをセットで語らないからね。なんかが神の裁きだと言って、私たちは神様のね。あの、本当に憐れみを忘れたような宣伝をしてしまうことがある。それはとんでもない。でそういう中で出てくるのが面白い2章14節もしかすると主が思い直してくださるかもしれない聖書の中に実は主が思い直してくださるという言葉が頻繁に出てくるんです
0: モーセが必死に祈
1: ったそしたら神様が思い直してくださった思い直すのは悔い改めて見える神様は私たちが必死にすがると神様は悔い改めて思い直してくださる災いを出して災いの代わりに今度あの祝福を与えてくださるんだよってことを言っているそしてその主の憐れみの理由が何かっていうと2章18節でね「主はご自分の血を妬む妬む」っていうのは妬むほどに愛する神様は私と周りの人々はですねあ,あ結局教会にいたって何もいいことがないんだよなっていうふうに言ってる人を見て神様は妬みの気持ちを起こして泡みをほど施してくださるということがここに書いてあるすそして神様の妬みに満ちた愛が何を起こすかって
0: いうと2章19節ですね
1: 再び神様は穀物と新しい葡萄酒と油を送ってあなた方を満ちたらされるそして2章21節から恐れるな楽しみ喜んで私は新しいことをするんだよって言うと神様おっしゃるでそのうう中で起こることは2章23節ですけれども初めの雨と後の雨を再びもたらしてくださいイスラエルの地は雨がとっても少ないんです年に2度の雨の季節があります初めの雨は10月末そして後の雨というのは3月から4月にかけてですねこの2回の雨の季節が来るとイスラエルは本当に豊かな作物を期待することができるだから、ね、神の砂漠はこの2回の雨を雨を少なくすることとして神の砂漠が現れるそういう時だけ神の祝福というのはこう2回の雨の時に十分な雨を降らしてくださることとして表現されるということなんですね。そういう中で面白いのは2章25節でね。私はあなた方に償うという言葉から始まっている。まるでね。神様がですね。お前たちを懲らしめて悪かったな。懲らしめて苦しめたことに対して、私は償いをするんだよって。う「う償う」っていう言葉はあの、まあ、ヘブル語の「シャローム」のね「シャローム」の動詞形なんですだから神様がこのようにね悲劇をもたらしたそれに対して償う帳尻を合わせるかのように「シャローム」をもたらす平和をもたらすっていうのが神様の言葉ですだからねこのコロナは、ね、僕は精神的に見ると神の裁き神の怒りが現れたと思いますでも同時にねヨわゆ書が言ってるのはそれは神様の慌れみの招きなんだ神様の怒りの背後に燃えるような愛があるんです私のもとに立ち返りなさい私のもとに立ち返ってきたらあなたが受けた被害それを神ご自身が償ってくださるんだよ神の怒りの背後に神の燃えるような愛私たちを神のもとに立ち返らせたいっていう神様の憐れみがあるそして神様は私たち被害をもたらしたことに対して神ご自身が償ってくださるとおっしゃってるすごいことですでそういう中で私たち主の日っていうのは実は最後の失敗に,せに繰り返し七の日は起きてくるというのが「より署」に出てくるテーマなんですね。その中で2章28節からですね書いてあることを面白く書いてあるそれは裁きが繰り返し来るその前に、ね、決定的な裁きが来る前に神様は私たちにご自身の霊を注いでくださるんだよということ実は「与える書」っていうのは旧約と新約を、ね、つなぐ鍵の書なんですね。イエス様が復活して天に上った後です、ね、ペテロが、ね、このメッセージをする。それがペンテコステだったいわゆる精霊が人々に下った日にペテロはこれは「ヨえる書の予言の成就な」なその時にあなたの息子や娘は予言するんだ老人は夢を見青年は幻を見るんだどれでさえね神の御言葉を知るようになるんだよということが言われていますそれは何かというと神ご自身が私たちご自身の計画を示してくださる私たちがイエス様を主と告白している中にすでに精霊の働きがあるんです私たちは精霊を受けて、ね、十字架にかけられたイエス様が私たちの救いとしてあるということを告白しているでこの世界はさまざまなことがあるけど最終的に神の平和の完成に向かっているんだということを私たちは知ることができるでも同時にその平和の完成の前に神様の厳しい裁きがあるそれは神に背く者に対するです、ね、神様の厳しい裁きがあるんだ。そういう中でいわゆるが言っているのはですね2章の30節から32節にかけてね天にさまざまな印が現れ太陽は闇に月は地に変わるしかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。主の皆を呼び求める者は皆救われるそして新約でその主の皆を呼び求めるっていう主ヤーベイエスはヤーベなんだっていうふうに新約で言い換えてくるんですイエス様の皆を呼び求める者は皆救われるんだっていう話をヨエル書から持ってくるんですまさにヨエル書が分からないと主役をのよね、このあと思いますそして最後に2章の32節でですね主が言ったように、ね、逃れ者がいる生き残った者に主が呼び出す者がいるといってですね今私たち残されているものを呼び出すそして主が私たちを呼び出してくださって私たちは主の皆をとも私たちは主に呼び出された者として、主の皆を呼び求めるんだよって書いてある。そして、三章14節になるとですね、判決の谷には群衆または群衆、主の日が判決の谷に近づくと面白い。判決の谷とは何かというと、ね、これは実は、目視録で言うと、ハルマゲドンに相当するんです。要するにあの神に背く者神に敵対する者が一箇所に集まって神に対して戦おうとするそれが春巻とそれがいわゆる正で言うと判決の谷なんです神に敵対する者の側から一箇所に集まってくれるので一度に神の裁きを行うことができるということなんですねそれは神に敵対する者に対すするる者きの時でも同時に神に信頼する者にとっては救いの日なんだっ3章17節18節ではエルサレムは聖なるところとなり、ね、神殿から水が湧き出てそして死後を潤すっていう話につながっていきますこのいわ書の中でですねの神,、ね、神を信じたってこんなことになるんだよ周りの人々があざかっていた。それに対して最後に、ね、主は潮に住む。主は私たちのただ中に住んでおられるということが最終的にわかるんだよという形で表現されています。主の日は主を拒絶する者に対する裁きのンです。でも同時に、主にすがるものに対しては救いの日政治のやる新しい点と新しい地が実現する日です明確な二極化が起こる日こんな話をいたんで
0: すけれどもあのアメリカのですね最先端のヒトゲノム研究所の所長であるフランシス・コリンズっていう人
1: ですねこの人は大統領自由勲章を受賞したほどの最高のアメリカの科学者なんですけれどもこういう本も出したりしてゲノムの成長だったりとかいい,す、まあ、いろんな意見がありますけれどもとにかくね彼は DNA の研究が大好きな無神論の研修医だったんですねでもたまたま彼の働いていた研修して受けていたあの病院で多くのクリスチャンがいて多くのクリスチャンが確かに死んでいくんだけどもその死に方がなんとも美しいすですある時にですね、患者さん、ね、若い女性からねあの、自分が今死を迎えようとしてるんだけども、でもその中で希望があるんだよっていうことを彼女が証しをしてくれた、ね。その若いお医者さんであったフランシス・コリーツに向かって、ね、彼女はこう言った。ところで先生は何を信じてらっしゃるのって優しく語りかけられた彼はね答えられなかった神がおられるかどうかとかねそれからその神が私に関心を持っておられるのか,か自分は死んだとどうなるのかなんて考えたこともないでリンチさんは気づくんですよねひょっとしたら考えたこともないことを考え出したら神様をおられれななければ解決でき私たですそのあと C.S.Louis の「キリスト教の聖水」を読んでですね実は無心論でいるためにはかなりの,あの論理の飛躍をしなければ無心論でいられないということに気づくんです本当の意味で見るべきことを見ようと思ったら神様の存在を認めることなしにして豊かな人生を過ごす
0: ことができないと
1: いうに気づいて彼はですね「イエス様が私の罪のために死んでくださった」ってことに気づいてクリスチャンになるんですねですからこの時というのは本当に不安である時にねあのなんかあんまりねあの日のない形で「今神の裁きは迫ってるんだよ」なんて言うんじゃなくて。神の裁きを神の憐を神神れなんだよ神様は私たちが立ち返るのを待っておられて時にこのような悲劇を許されることがあるんだよ私たちは本当に自分で何とも知ってるかのように思ってるけども実は知ってることは少ないんだよ、ね、メルケルさんが繰り返し私たちができることは今感染の速度を遅らせてることなんだ遅らせることによって医療崩壊を防ごうとしてるんだよそういう謙遜な姿勢が私にもたらす感染を遅らせてるっていう言い方の中にね感染になったとしてもその人のせいじゃないよどっかでなることがあるんだよ私たちはこういう中で自分が人生をコントロールできるわけじゃないんだよっていうことを認めようっていうそういうメッセージを私たちは知る必要があるかなと思いますお祈りをしましょう私たちは最終的に神の御前に立たされますその時に私たちの生き方が問われますそれ以前に主の日は全てを区分けする日でもありますどうかあなたの前に減りくだりあなたの救いを待ち望むものとさせてくださいそして多くの人が主の日の意味を知らずにおびに向かっていきます終わりの日には主に敵対するものがこぞってアルマゲドに集ままるさ,えされていますしかしそれはキリストに従う者にとっての救いの日ですどうか私たちがこの全体像を上える書から学びそしてあなたの裁き今起こっている目に見える裁きは神の憐れみの招きであるそこに神の熱い愛を見ることができる私のもとに帰れという神の熱い招きを見ることができるそのことを思いながら神の前に降り下って生きることができるよう導いてください私たちは今恐れながら時には感染してしてまううことを恥じるようなまた感染してしまった人を責めるようなそのような厳しい社会の中に置かれています。どうか本当に私たちは選ぶことができない私たちはコントロール不能なことがあるんだということをこの時期に気づきあなたの前に減り下ることができるようそして、すでに感染している人にあわれみの手を差し伸べることができるように、そしてこの感染症と出かかっている方々、また、経済を回すために必死に働きに行っている方、また官、官庁で必死にこの事態をコントロールしようと頑張っている方々に、あなたのあわれみが注がれますように。私たちがこの時期、互いへの愛を深める時期とすることができるよう、教えてください。尊き主、イエス・イエス・イの名によって思います。